0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy con un tema que es más bien una pregunta y sería ¿Puedo ser ingeniero? Va a ir enfocado a, a las personas que nos escuchen o si nos comparten para que nos escuchen los más chavos que, que están decidiendo, tal vez en la prepa, tal vez incluso en la secundaria. Desde ahí se puede, se puede decidir. Si, si quiero, si puedo ser ingeniero, ¿qué necesitamos? Vamos a platicar aquí un poquito desde nuestras per- perspectivas, los que somos ingenieros o los que damos clases a ingenieros, de cómo, de cómo, cómo se resuelve esta inquietud, esta duda, si puedo o no, si quiero, si me gustaría, si no me gustaría. Eh, yo soy Armando Olmos, director de operaciones e innovación, ingeniero, ingeniero mecatrónico, por cierto. También soy tecnólogo de informática en DW Software y nos acompaña en la mesa
1: Hola, soy Alejandra Villanueva. Soy directora y fundadora de Big Panda Solutions. También soy ingeniera, soy ingeniera industrial. Eh, y, pues aquí, bienvenidos.
2: Y yo, Roberto Zorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
0: Perfecto. Pues comenzamos. <risa> Primero, como siempre, un poquito de teoría. ¿Qué es un ingeniero? La palabra viene, viene de la etimología de ingenio. ...que no significa nada más que crear cosas, de, de engendrar, de, de tomar otras cosas y crear algo nuevo. Eso, eso es ingenio y bueno, ya ingeniero y eso es pues, la, la aplicación de este concepto para que creemos, los que somos ingenieros, eh, ideemos, inventemos, eh, tomemos la ciencia porque se basa mucho en la ciencia, es, es cierto... Eh, pero esos son los científicos que hacen los, todas las investigaciones, todos los estudios y con esa ciencia aplicarla es lo que hace el ingeniero, crear cosas nuevas. Y a mí lo, lo primero que me gustaría como, también como tipo desmitificar es eh, que si no, no me gustan, así lo voy a decir, no me gustan las matemáticas, no puedo ser ingeniero. Si no soy bueno y estoy en la primaria, estoy en la secundaria, si no soy bueno en matemáticas, no puedo ser ingeniero. No necesitas ser bueno para lograr un objetivo, ¿no? Por eso te tienes que hacer de la idea de quiero ser algo y dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario. Las matemáticas en la mayoría de las ingenierías son muy importantes eh, cuando tienen que ver con temas de física, con temas de, de cálculos. Algunas ingenierías eh, son más relajadas en el tema de matemáticas, pero una realidad es que en la universidad, cuando estés estudiando una ingeniería, sí vas a llevar algunas materias de matemáticas. Pero no significa que si no sé cómo sacar la raíz cuadrada, pues ya no puedo ser ingeniero. Pues hay que echarle ganas, hay que estudiar, como cualquier otra materia, como cualquier carrera a la, que, a la que tengas que llegar, a la que quieras llegar. Hay una realidad también hoy en día que las carreras tecnológicas y por tanto las ingenierías, que, que todo esto que creamos es tecnología... Son cada vez más complicadas de entender, pero también hay cada vez más herramientas que facilitan, por ejemplo, las matemáticas y todos los cálculos. Vamos a ir primero con Alejandra, que nos platique, nos platicaba en el, en el episodio an- anterior, eh, que hablamos de los mitos de los docentes, que, que da estas clases, o ha quedado clases a secundaria, cuando están un poquito más chavos, Entonces, y, y nos platicaba que, que le gustaba porque de ahí, desde ahí iba como formando ingenieros, entonces, platícanos, Alejandra, ¿qué, ¿qué les dices? ¿Cómo los motivas? Cómo, ¿Cómo nos ayudas a que, digamos, ah, yo quiero ser como la maestra? Así, bien chida, ingeniera.
1: Ay, qué bonito. <risa> este, Fíjate que mucho tiene que ver con cómo doy las clases. Soy, mm, sobre todo en física, como son cosas muy muy prácticas, cosas que ves no, todo el tiempo, es eso, es mostrarles que la física está en todos lados. Les pongo ejemplos de su... De su época, bueno, sí, pues sí, de lo que están viviendo, ¿no? (risa) Este, siempre, siempre, cuando le daba clases, porque también he dado clases en escuelas de pura niña, ¿no? Entonces, cuando Ah. le daba clases en escuela de pura niña, pues creo que les ponía el ejemplo cuando les hablaba del tema de la presión. Presión es igual a fuerza entre área. Este... Les decía, a ver, siempre que están caminando con tacón, siempre se hunden en el pasto, ¿sí o no? Ah, no, sí, claro, es que me caigo, no sé qué. Ah, pues ahí está, fíjense la presión, es igual a la fuerza que su peso entre el área que es tan chiquitita del tacón, que por eso se hunde, no sé qué. A ver, quien trae plataforma se hunde? No. Entonces, claro que son ejemplos que ellas lo ven y lo viven, ¿no? Entonces, eh, pues trato de hacerlo así, de que sea muy, muy, pues muy interesante para ellas... Mm, me acuerdo que, que les puse a mi maestro de física en la universidad. Nos llevó a, a Selva Mágica, chistoso, sí, en la universidad. Sí, sí. este Y ahí nos puso a, a ver todos los juegos y a sacar todo lo que pudiéramos de todos los juegos. Todas las formulitas, todo, eh, cómo se podía ver la, medir la fuerza centrífuga cuando estabas en... En esta que te ponías totalmente te hacía hacia adentro y no sé qué, ¿no? Entonces, eh, eso mismo hice con mis alumnas. Y ahorita creo que lo siguen haciendo. Entonces, como que vean, es muy interesante. A mí me encanta eso. Y con las materias que no son tan fáciles de ver, como química o matemáticas, que no, no es algo tan palpable como la física, eh, lo hice mucho, muy gamificado. Entonces, este, les ponía Calles, ganaban diamantes por cada cosa que hacían y entonces eh, esos diamantes los cambiaban por lo que quieran, décimas o por este cosas incluso, ¿no? Entonces uh-huh. eso también las, las motivó mucho y los motivó mucho también a ellos a, a hacer las cosas, ¿no? Y a, y a intentarlo, porque luego eso eso que dices, ¿no? Es que no soy buena en matemáticas en primaria, me iba súper mal eh, o no me gustan las matemáticas. Entonces, por lo menos los motivaba a intentarlo. Ya si se daban cuenta que de verdad no era lo suyo, bueno. Pero al menos intentaban sí hacer las cosas. Y, y eso es la, la forma en la que yo, yo doy mis clases.
0: Ah, oh, pues una genial. Genial, genial. ahí Luego me dices donde dos me, clases para... para me hubiera, me hubiera
2: gustado comer. que fueras mi maestra también durante la secundaria.
0: Y sí, ah, ¡Qué pues.
1: padre! <ríe> <ríe> <Sí>. <ríe>
0: Sí, es importante la labor de un profesor en, en chavos, pues voy a decir así tan jóvenes, que en secundaria estamos como en esa etapa en el que nos estamos convirtiendo en menos jóvenes, en, menos, en no niños, digamos, y, y pasando a queriendo buscar cómo ser adultos y es todo esto de, de la adolescencia, que por eso dicen que es que ¿no? porque no pertenecen ni a los niños ni a los adultos. Entonces, es importante el profesor, algunos estamos acá medios medios raros y, y nos gusta la ciencia desde desde muy chiquitos eh, pero a, a, a la mayoría hay que a, hay que encontrar la manera de que les guste y una visión hacia el futuro yo creo que profesores como 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 tú Alejandra debería haber muchos eh, pero no es lo único también como papás por ejemplo que, que tenemos niños ahorita nos platica Roberto creo que también tiene una niña por ahí Mis niños todavía están chiquitos, pero motivarlos al gusto por el entender las cosas, que yo creo que es lo que haces, Ale, cuando dices eh, ver, o sea, ¿por qué? ¿Por qué se hunden los zapatos? ¿Por qué? eh, No sé, ahora mucho con los videojuegos, actualmente los videojuegos tienen mucha física, mucha, mucha física, entonces. Es más fácil, bueno, a mí se me hace más fácil explicarle, oye, es que cuando ves este videojuego, ¿por qué crees que se apagó el fuego cuando echaste agua? Pues que me eché agua, ¿no? ¿Y por qué crees que se murió si se cayó de tan alto? Pues porque se dio un golpazo, ¿no? Y, y se pueden explicar muchas cosas con, 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 con la física y con este tipo de cosas. Y yo creo que la motivación es importante. Y, y el objetivo de un ingeniero al final es crear cosas. Entonces, si tu pasión es crear cosas y tu pasión es encontrar cómo funcionan para después volverlo a armar. Estos niños que de, desarmábamos cosas de chiquitos y pues, ¿por qué da vueltas, no? Y, y esta cosa, ¿cómo le das para dar vueltas? Y te empiezas a preguntas y te preguntas a tu papá y a tu mamá y si no agarras un libro y averiguas por qué da vueltas, ¡ah, qué interesante! Por esto da vueltas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para que dé vueltas más rápido? ¿Cómo le hago para que dé vueltas más fuerte? ¿Cómo le hago para que si lo conecto con esta otra cosa? Pues haga lo que quiere ese tipo de motivación que no tiene... Todo tiene que ver con matemáticas, pero no con la materia de matemáticas, o sea, no con dos más dos es cuatro, o sea, sí son matemáticas porque todo es matemáticas, todo es física, todos son reacciones, todos son fórmulas, pero primero el deseo y la motivación de entenderlo y de crearlo, de recrearlo, ves algo, así, así funciona todo, ves algo en la naturaleza, ves a un pájaro volando y alguien dice, pues, ¿por qué vuela y cómo le hace y cómo le hago para yo volar, no? Y pues replicas lo que estás viendo, lo estudias, sacas las fórmulas y luego las aplicas, ¿no? Y eso es lo que hacen los ingenieros, crean cosas. ¿O qué opinas, Roberto?
2: Ah, bueno, es, hay, 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 mucha, hay mucha tela de dónde cortar aquí. Yo empezaría quizás poniendo como siempre, bueno, como siempre, pero luego me gusta poner un poco de, de antagonismo en las ideas. Dale, dale. Eh, y yo, por ejemplo, eh, también trabajo con mis alumnos, aunque mis alumnos ya son ingenieros, yo trabajo en la universidad. Pero una de las primeras cosas que yo trato de trabajar con mis estudiantes es la idea de que es un ingeniero y que no es un ingeniero. Porque nosotros de repente eh, decimos que el ingeniero resuelve problemas. Bueno, los psicólogos también resuelven problemas. Los sociólogos <risa> claro. resuelven problemas. Claro. No, este, oye, el, el ingeniero construye cosas. Bueno, también el arquitecto, ¿sabes? Este, es decir... ¿Cuál es entonces la diferencia entre un ingeniero? Porque cuando nos, cuando, creo creo que si lo dejamos genérico, cuando yo lo dejo muy genérico, es difícil para mis estudiantes entender la riqueza de la ingeniería o de la ciencia, las ciencias aplicadas, las ciencias exactas. Y en esta parte es donde yo les comento que está la la diferencia entre un ingeniero, por ejemplo, y un psicólogo, un administrador de empresas o, por ejemplo, un administrador en desarrollo organizacional. Todos buscamos resolver problemas, todos queremos abordar broncas humanas y queremos salir adelante. Entonces, el ingeniero no es diferente en eso, o sea, no somos... Aunque, aunque nos encanta sentirnos así como a dos escalones de Dios, este, pues realmente no lo estamos y cada profesión quiere resolver una problemática. ¿Cuál es la diferencia desde mi perspectiva entre la ingeniería y otras disciplinas? Es que la ingeniería utiliza las ciencias exactas. Y tú lo, okay. lo has dicho, mat- matemáticas, física, química, ¿no? Y todas las derivaciones y combinaciones. Claro. Entonces... Las ciencias exactas son la herramienta por excelencia de un ingeniero para resolver un problema. Eh, seas ingeniero de sistemas, seas ingeniero civil, ¿no? Pues un puente requiere de cálculos, un algoritmo requiere también de meterle cálculos, o sea... Y, y entonces yo les comento también, ¿por qué las ciencias exactas son importantes? O sea, porque si sí, las matemáticas son importantes, por supuesto la física, el ejemplo que nos da Alejandro es extraordinario. Sí, me entonces me agarro del ejemplo de, 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 de Ale... Y oye, es que a ver, ¿por qué es importante que un ingeniero entienda el asunto de los tacones, no? ¿Por qué un ingeniero lo entiende diferente? Porque cualquier otra disciplina podría también abordar el problema de los tacones y por qué se hunden, no? Este, pero un ingeniero dice, a ver, espérate, es que yo voy a utilizar las ciencias exactas para entender ese fenómeno, ¿y, y de qué me sirven las ciencias exactas? A Ale nos dijo, ¿no? Ves que la, 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 la presión, la superficie, el peso son importantes en esto, ¿no? Este... Y entonces Alejandra nos platica algo que, ya, que le llamó una fórmula física, es una fórmula. ¿Cuál es la fórmula, Ale? Ya había se me olvidó.
1: <risa> presión es igual a fuerza no, entre área. <risa> ah, ok, entonces fíjate,
2: presión es igual a fuerza entre área, es una fórmula que no es otra cosa más que lo que llamamos un modelo matemático. <risa> un modelo matemático nos permite representar con números algo, un fenómeno real, por supuesto el modelo por definición y por esencia es una reducción de la realidad Tenemos diferentes formas de modelar al mundo, por ejemplo podemos ver un, un, un pequeño, una maqueta de un edificio, es, es, es un modelo de un edificio eh, vemos en, la, en, las, en las computadoras una ola, por ejemplo, o una galaxia con las estrellas moviéndose, es un modelo también. Uh-huh. Una fórmula es un modelo matemático. ¿Para uh-huh. qué nos sirven los modelos? Los modelos nos sirven para entender al mundo de una forma simple, de una forma simplificada. Entonces, si nosotros le movemos, si ponemos un tacón más ancho, más un tacón más pequeño, un, le ponemos más o menos peso, todo lo podemos modelar con números. Si no tuviéramos las ciencias exactas y quisiéramos saber cuál es la presión, sin ciencias exactas, tendríamos que repetir una y otra vez el experimento con diferentes pesos, superficies y todo, ¿no? Entonces, si queremos claro. medir 10 diferentes tacones, tendríamos que hacer 10 diferentes experimentos. ¿Qué pasa con las ciencias exactas? Nos permiten utilizar un modelo matemático, que es una fórmula, con eso modelamos al mundo, con eso entendemos al mundo los ingenieros y a partir de ese modelado proponemos soluciones. Yo les digo, por eso, ingenieros, ingenieras, las ciencias exactas son importantes. No tienes que ser un genio en las ciencias exactas, pero las ciencias exactas son la palanca, son así como la, ¿no? El, la esencia de un ingeniero, porque es lo que utiliza para entender al mundo, para modelándolo y luego entonces resolver los problemas. Y, y entonces es cuando yo les digo a mis estudiantes, las matemáticas, las físicas, este, la química, no son para que ejercites tu cerebro, ni para que lo pongas más mamado, ¡no! A mí me lo dijeron en la primaria y secundaria, es que las matemáticas hacen que el cerebro, ¡no! También, también la filosofía hace que el cerebro se me desarrolle, oh, oh. ¡claro!
0: Si lo usas,
2: si lo usas. Sí, por supuesto, el cerebro hay que usar, no, 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 las matemáticas, la física, la química, las ciencias exactas, nos permiten modelar el universo. Eh, eh, frase de Carl Sagan, eh, no es mía, que fue mi primer <risa> mi primer inspirador, Carl Sagan en el 77, entonces el modelado del universo para poderlo comprender y entonces proponer cosas, esa es la esencia desde mi perspectiva de la ingeniería, y entonces a los estudiantes les ayuda más o menos a agarrar, ah ok, entonces por eso soy ingeniero, sí, por eso soy, soy un ingeniero, entonces hay algunas ingenierías que son ingenierías más suaves como dices Armando, no que tienen hay ingenierías muy duras que, que, que requieren uh-huh. de muchísimo cálculo, otras que son más suaves y que incluso se acercan más a las ciencias suaves y a las ciencias este, sociales. Y entonces uh-huh. te, nos confundimos, ¿no? Y entonces, ¿so ¿soy ingeniero o no? si eres ingeniero, si estás utilizando ciencias exactas, tecnología para resolver un problema, lo eres, no importa qué tanto te acerques a las ciencias sociales. Y hoy en día, en donde nuestro conocimiento universal es transdisciplinario, pues... Es importante entender que a veces aplicamos ciencias exactas, ciencias no exactas, a veces sociología, a veces un poco de psicología, para poder entender un problema en completud, porque también las ciencias exactas no nos sirven para entenderlo todo, ¿no? Y ya hasta aquí le paro para echarme todo el podcast con este rollazo.
0: Perfecto, perfecto. Oh, ¿Qué opinas, qué opinas, Alejandra?
1: Ay, no, me encantó. Este, sí, pues sí, justo, justo yo creo que modelan el mundo como dices. Este, hablaban de las... Ingenierías suaves, ¿no? Yo, yo, yo podría ser, yo estoy ingeniería industrial, yo soy una de las ingenierías suaves, por así decirlo, ¿no? Pero la realidad, porque aparte, bueno, no tiene ni idea de, de, de la cantidad de críticas que una ingeniería suave recibe de las demás, uh-huh. Este pero... Somos ingenieros
0: es que... que sí tenemos idea, o porque lo hemos recibido o porque lo hemos hecho.
1: Ya sé, exacto, <risa> exacto. No, y además lo que les digo, a ver, por lo menos el tranco común lo llevamos todos, ¿no? Sí, ya, ya después sí. nos separamos y, y, y digo, llevé mecánica de materiales, mecánica de fluidos, ecuaciones sí. diferenciales, y Y ya, después ya conforme te, especialistas, te especializas, perdón, en tu ingeniería, pues ya empiezas a ver otras cosas un poco distintas, pero al menos todo, todos los años llevas tus varias materias, al menos dos o tres materias que sí son de, de matemáticas, ¿no? Eh, pero a mí lo que me encanta es eso, la aplicación. A mí, mi maestro de, no, mi maestra de secundaria, tuve dos, dos maestras que fueron mi, mi razón de ser, de que fuera ingeniera. Mi maestra de física, química y biología y mi maestra de matemáticas en secundaria. Y yo era de, en primaria yo decía, me me va muy mal en mate, ¿no? Y ellas hicieron que cambiara por completo la forma de ver las matemáticas y las ciencias y todo, y ahorita me encantan. Y justo con mis hijos trato, eh, de repente me hacen preguntas filosóficas de, ¿por qué el cielo es azul, mamá? Y yo, bueno, es que las ondas, no sé qué, entonces tengo que ver cómo explicarles a los chiquillos que, ¿por qué el cielo es azul? Y entonces tratamos, de. es un juego que tenemos, ¿no? Que al menos una vez a la semana buscar un dato de, pues, científico, matemático que explique algún fenómeno. Ayer me decía mi hija, ay, mamá, ¿te acuerdas? Es que la, viajan las ondas de, del sonido, viajan más rápido que las ondas, no, perdón, las ondas de luz bajan más rápido que las ondas de sonido, por eso el rayo lo escuchamos eh, primero, sí. no, lo ajá después, ya ves, ando... Perdida, lo, lo escuchamos después, ¿no? Eh, y yo, mira, sí, sí se le quedan las cosas, sí lo aprende. Uh-huh. Porque justo me preguntaban en alguna tormenta, ¿por qué? ¿Por qué se ve y luego y luego lo en mi mamá, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces ya. Entonces también esa es una forma de poder irlos llevando y enseñando y queriendo que conozcan y que les apasione todo esto. Sí, sí. Exacto. Eh, y luego, a ver, nunca falta la pregunta, ¿no? En secundaria, primaria, bueno... En todo, yo creo que incluso está en la universidad. ¿De qué me va a servir esto, maestra? ¿Para qué estamos <ríe> estudiando esto si no lo voy a usar nunca en la vida? Entonces, ay, no, es, es difícil. Yo creo que eso también es algo que podríamos contestar ahorita. ¿no? Yo generalmente les digo, te eh, entra para pasar mi materia porque si no, uh-huh. pues no puedes seguir estudiando, ¿no? Entonces, pásala porque si no... No puedes, si quieres estudiar una carrera, no puedes dejar mi materia porque si no pierdes el año y entonces ya no puedes seguirle. Eso es como lo más básico, básico, básico. Eh, pero también les decía las integrales, es que yo no voy a estudiar ninguna ingeniería y ¿para qué voy a estudiar eso? Bueno, también te da cierta estructura en tu forma de pensar y eso, no, bueno, eso te va a servir toda la vida. Toda la vida vas a poder eh, generar este esa estructura mental que te lleva de lo de lo general a lo particular a encontrar a solucionar problemas al pensamiento crítico todo eso te va, son habilidades son habilidades blandas que salen a partir de, de conocer técnicas matemáticas qué chistoso no pero sí. finalmente así es y eso también me encanta qué opinan porque creo Perfecto. que hasta me salí del tema
0: No, 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 no para sí. nada <ríe> tres, no. tres cosas Adelante, Roberto.
2: No, 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 adelante, Armando, si quieres Yo me, me espero, porque luego agarro el micrófono y no lo suelto
0: Déjame <ríe> Primero y luego tú <ríe> tres, tres cosas importantes eh, Dijiste, Roberto, no hay que ser unos genios Lo, lo voy a poner aquí en pausa eh, Mencionaste, a Alejandra Hay que pasar la materia Eso también es importante y ahorita platicamos y, y, y bueno, yo, yo te vamos a la tercera, que es eh, como eh, eh, esta pregunta de para qué me va a servir, ¿no? Eh, no hay que ser genios, es correcto, si sí si, si tienes una habilidad especial para matemáticas, para las ciencias, eh, es muy probable que tu tendencia sea hacia una ingeniería, porque si ya tienes esa habilidad, si ya lo descubriste desde muy temprano, pues la forma más... Eficiente de aplicarlo, además de ser científico Pero son dos caminos diferentes Científico es un, un nivel más alto Todavía que, que el ingeniero El ingeniero aplica lo que el científico está descubriendo Todo el tiempo, el ingeniero diseña Lo que, lo, usando toda la ciencia Diseña nuevas técnicas Nuevos productos, nuevos Componentes Y un técnico, digamos, que usa todo eso Que diseñó el ingeniero para, para ejecutar no? Para, por ejemplo, un técnico electricista Pues cambia el foco, pero no diseñó el foco Ni los cables, ni la teoría eléctrica ...pero sabe cómo cambiar un foco, no es un técnico, eh, pero un ingeniero diseñó el foco y toda la ciencia atrás del foco pues, lo hizo un científico, ese, ese caminito, entonces no hay que ser un genio, pero sí hay que pasar la materia, eso es una realidad, es una realidad que va a seguir yo creo algunos años en, en la academia, ya platicamos en el episodio anterior que tiene que evolucionar y creo que está evolucionando la academia a que no necesitas saber las tablas de multiplicar para, para pasar la materia, ¿no? Tienes que ir más allá en, en nuestra evolución como individuos, como sociedad. Tenemos que ir más allá de, de la, digamos, de la estructura tan cuadrada que tenemos hoy en, en la academia. Pero es una realidad. Y algo que tienes que aprender en la vida es cómo pasar tu materia. Y si para pasar tu materia tienes que aprenderte 50 fórmulas y, y pasar un examen. Hay que hacerlo porque así es la vida, no simplemente, y por pasar la materia. Pero también entre más conocimiento tengas, conocimiento, no, no que te acordaste de una fórmula y supiste hacerlo para el examen, que adquiriste el conocimiento del porqué de la fórmula, que entendiste la razón de la fórmula, vas a poder ser un ingeniero con más herramientas para crear cosas más interesantes. Entonces, pues puedes ser ingeniero eh, ligero, o con una, con una carrera que no requiera tantas matemáticas, tanta ciencia, sí, pero entre más conocimiento adquieras en ese camino, mejor vas a poder encontrar la solución a un problema, vas a tener más herramientas para que la solución final de ese problema sea más interesante, sea más tecnológica, sea más atractiva. Eh, por ejemplo, si eres ingeniero industrial, la realidad es que les dicen que son como ingenieros ligeros, o a sea, los ingenieros industriales, porque no necesitan tantas matemáticas para ser ingeniero industrial. Pero tienen que tener tantos conocimientos tan variados que realmente podría ser un super ingeniero, un ingeniero industrial. Solo que no lo necesita para sacar su título. Exacto. Mm. Está celebrando aquí Alejandro.
1: Qué bonito, qué bonito. Sí, sí. No lo necesitas
0: para sacar el título, pero cuando lo aplicas es tan amplia tu, tu abanico de, de, de problemas que puedes resolver que podrías agarrar un tema de física y resolver algo, y un tema de química y resolver otra cosa, y un tema de de psicología y resolver un tema laboral, ¿no?, que esté ocurriendo en la industria.
2: Ahora, aquí aquí yo quisiera comentar algo también, Armando. Adelante. Y y sentir sentir un poquito de alguna idea que hay por ahí. Mira, yo pienso que un ingeniero y un doctor tienen el... Un un buen ingeniero y un buen doctor tienen el mismo origen, y es la vocación. Es decir, no por por ser bueno en matemáticas... Voy a escoger ingeniería. No, uh-huh. De hecho, uh-huh. a, mí, a, mí, a, mí, a mí me lo recomendaron y creo que fue un error, ¿eh? O sea, me dijeron, es que eres bueno en matemáticas y deberías estudiar ingeniería. Pues no, es como si dijeras, es que bueno, para abrir ranas vas a estudiar medicina, ¿no? Este, no, yo creo que, yo creo que la, también tiene que ver eh, la inspiración las ganas de hacer algo, la vocación que cada uno tiene, porque bueno, pues muchos sueñan, ¿no? este Aunque, la, aunque muchas veces no terminamos siendo exactamente lo que pensábamos, pero también tiene que ver la vocación, y el, el ingeniero tiene una vocación de resolver cosas, eso sí, ¿no? Como dices, el que desarmó el, el reloj de su papá y no lo volvió a armar bien, o se electrocutó tantito este, pegando los cables de una lámpara, pues tiene esa vocación como que de meterle manita, de resolver cosas, y una de las herramientas es la ciencia y la tecnología, las ciencias que se entiende, en matemáticas, pero también tiene que ver con la vocación y el perfil de cada uno, porque yo, no, por ejemplo, yo como ingeniero, a mí es mucho más fácil entrar a, a, a las ecuaciones diferenciales o la integración, como dice Alejandra, que entrarle a entender cómo funciona el miocardio y cómo funciona la presión sanguínea, o sea, y, y eso es okay. complicadísimo, eso no entiendo, o sea, yo para entender eso, o una ley internacional de propiedad intelectual hecha que, 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 que abarque siete países, o teorías de psicología, es complicadísimo para mí poder entender eso, ¿por qué? Porque bueno, pues no 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 es como que lo mío, entonces como que es una combinación lo, lo, que, lo, lo que tú dices, ¿no? Por uh-huh. un lado, la habilidad de hacer ciertas cosas, o sea, bueno, pues es que, pues el doctor, para ser doctor es tan complicado o más complicado que ser ingeniero. Ser psicólogo puede ser igual de difícil o más difícil que uh-huh. ser ingeniero. Yo quisiera también desmitificar eso. Es que la ingeniería es difícil, no, señores, señoras. Uh-huh. La ingeniería es igual de difícil que cualquier otra asignatura y el que y el que piense que la ingeniería es más difícil que otras que trate de hacer una cirugía a corazón abierto, ¿no? ¿Vale? No, no pero, a ver, ya o sé. arreglar un pro... O arreglar un problema diplomático entre Ucrania y Rusia ahorita en la, en la ONU con dos personas. Claro. Yo quiero, o sea, a mí me para si se hace la tercera guerra mundial, me pones ahí. ¿sabes? Claro. Entonces, no, esa, esa es vocación número uno, sí. Por supuesto, lo que aspiras. Mm-hmm. ¿Para qué eres bueno? Por supuesto, también. Y, y un poco desmitificar esto, porque mira, ya para terminar esta idea, eh, las matemáticas y la física y, y la química. Pueden o no ser utilizadas como uno espera en la carrera O sea, pero eso realmente, como dice Alejandro Eso no importa porque no sabemos Si vamos a utilizar algo cuando estamos estudiando Hay cosas que sigo utilizando, hay cosas que no Hay cosas que jamás pensé utilizar y ahora las uso Por ejemplo, hace poco tuve que acordarme Cómo funciona una integral para reentender otra vez Cómo se digitalizan los archivos ¿no? uh-huh. Es que un archivo se digitaliza a través de integraciones Y el pensamiento de cómo funciona una integral me permitió acordarme cómo se hace una digitalización. Ah, ok, entonces en ese momento eché mano de un pedacito de lo que aprendí en la universidad de integración. Ah, y, y déjame decirte que yo batallé muchísimo con las matemáticas en la universidad porque venía de una universidad eh, ...orientada a las ciencias sociales... ...entonces cuando llego yo al ITESO... ...de, un, de, de la Universidad de Guadalajara... ...yo venía que tenía uno más fuerte... ...no es que sea buen animal... Es simplemente tenía fuerte orientación de, de ciencias sociales... ...la prepa que estudié... ...llego al ITESO y empiezo a tronar como chinampina... Man. ...o sea no, no entendía <risa> nada... ...yo no había visto cálculo... ...y otra cosa para que quiero comentar... ...que creo que también es importante... La distancia relativa entre los compañeros de uno y uno afecta muchísimo y mi recomendación para los ingenieros es no le hagas caso, si tú piensas que eres malo y ves alumnos que son muy brillantes y que se las están tronando de todas, todas en matemáticas, no hagas caso, pégate, les trata de aprender y hazlo a tu propio ritmo, porque, porque no es posible ser como el más brillante si no eres el más brillante y ya no pasa nada y no tienes que ser el más brillante para ser un gran ingeniero, aquí tenemos el ejemplo de, de Alejandra, ¿no? Es una gran ingeniera, está jalando ingenieros e ingenieras, es, es empresaria, es líder, es ingeniera industrial y está en la, en, en la industria de la alta tecnología, ¿quién lo diría? ¿no? Y a lo mejor, no, no, no sé tú, pero yo soy, yo... yo soy emprendedor, <risas> tengo... Tengo doctorado y las primeras matemáticas las pasé, mira, porque porque le rezaba mucho a la Virgen de Guadalupe. O sea,
0: no entiendo seis, por qué, pues. Sí.
2: O sea, entre 58, 59 y 6, yo, yo las primeras las pasé de panzazo y de milagro. Tuve que tomar cursos remediales en la universidad. O sea, y, y según esto, según me decían, yo era bueno para las matemáticas. Entonces, cuidado con las distancias relativas. No claro. tienes que ser un genio, no tienes que ser el mejor. Cumple con lo que tienes que cumplir, y, como, y, y lo que los profesores de Alejandra hicieron con ellos es fenomenal. Busca aplicación donde lo tengas, en el parque de diversiones, en tu casa, sí. cuando el, tu perro brinque y se da un fregadazo porque no aterrizó bien. Ahí hay física, ahí hay fricción, rozamiento, tiro parabólico, oh, todo, todo.
0: Etcétera, todo. etcétera.
2: Y es, es, eso tiene que ver regreso para cerrar con la vocación. Los ingenieros tendemos a ver el mundo así. O sea, vemos, vemos un balón de voleibol y estamos viendo un tiro parabólico, ¿no? Exacto. este ¡Ah, qué van a está el tiro parabólico. Y alguien se dio un fregadazo, ¿ya ves? Lo que pasa es que, bueno, Mu es igual a F sobre Y. Acción, y reacción. Se ve, y <risa> ayer, ayer algo pasó, me acuerdo, y digo, primera ley de Newton, mija.
1: <risa> a mi ya hermana sé. le estaba
2: diciendo, ¿no? Entonces, es importante que veamos, que desmitifiquemos esto de la ingeniería. No es difícil, no es para unos selectos, es si te gusta. Es tan difícil Exacto. como la medicina, la abogacía, este, las relaciones internacionales, la psicología o el arte. Eh, nada más es cuestión de lo que te gusta hacer y estas son herramientas que hay que ir dominando.
0: Perfecto. Sí, claro. Vamos vamos a tomar esa línea. Si algo te apasiona, te gusta, solo pregúntate. Para saber en qué área de, del conocimiento está, por ejemplo, si quieres ser bombero, pues creo que está claro, ¿no? Es, es servicio, es apoyo, es... Pero tienes que hacer todo un entrenamiento para llegar ahí. Quiere ser astronauta es todo un caso el astronauta porque tiene que ser doctores científicos y, y además preparación física es como muy completo no bueno, pero hay un camino pero por ejemplo si dijera ah, es que yo quiero voy a decir una idea así al aire quiero o ser diseñar modas no quiero diseñar zapatos entonces podría parecer que no tiene nada que ver con la ingeniería pero el solo hecho de diseñar de crear cosas te va a dar una tendencia hacia la ingeniería así sean zapatos o ropa ¿no? porque hay que calcular hay que, hay que saber cómo es el cuerpo de una persona Para saber dónde tomarle medidas Y cómo cortar la tela Para que no quede como un tubo raro Cuando se lo pones, ¿no? Y que quede ajustado Quiero, quiero resaltar la cintura Bueno, pues hay una fórmula ahí A lo mejor si tú quieres más visual más, menos, menos un cálculo matemático Y aún así creo que debe haberlo pero, pero es más de intuición, digamos Pero hay una forma de cortar la tela Que haría que se vea más cintura eh, eh. En la persona, ¿no? O más hombros O más yo qué sé, todo eso O sea, si, si tu su, Tu vocación o si lo que estás pensando que quieres hacer Aplica Aplica cosas para diseñar O crear cosas nuevas, lo más probable Es que estemos platicando de una ingeniería O, o de un pensamiento ingenieril Para decirlo de alguna manera, ¿no? Ya tengo herramientas y las aplico Para crear una cosa nueva Entonces, eh, va, vamos por ahí Y me gustaría estos últimos minutos Estos diez minutitos que nos quedan Enfocarnos en la ingeniería de tecnología más de informática, tiene sus variantes, primero, si es una ingeniería que requiere, y lo voy a decir así, aunque a lo mejor algunos no están de acuerdo, menos matemáticas como las que vemos en la escuela, es decir, difícilmente vas a hacer una derivada en integral o vas a aplicar una derivada en integral como las ves en la escuela en una ingeniería informática, ¿por qué? porque ya hay fórmulas que la hacen la computadora entonces hay, hay matemáticas en todas, todas las series de Fourier, por ejemplo, que, que son muy complicadísimas, pero que las computadoras las hacen en minutos y en segundos y no necesitas necesitas entender para qué pero no necesitas hacerlas porque la hace la computadora. Adelante Roberto A ver échale, échale, échale.
2: Yo digo que no ¿Listo? Sí. Ya, A ver Alejandra tú y yo juntos, ¿quién
1: primero? Tú, tú vas,
2: tú vas, tú a ver, si hay una ingeniería que requiere la capacidad de abstraer e imaginarse cosas que no existen es la ingeniería tecnológica.
0: Claro. Y las
2: ciencias exactas desarrollan tu capacidad de abstracción. Por eso también quería aprovechar el hilo, porque dice, oye, Perfecto. es que ¿de qué me sirve la integración y la derivación? Cuando eres ingeniero tienes que imaginarte un montón de cosas que no existen y modelar al mundo con números. O sea, cuando pones una fórmula y mm-hmm. tienes que imaginarte. ¿Qué hay detrás de la fórmula, no? O sea, unos tacones presionando un, en un zapato, entonces es, no es fácil, fíjate, ahí les va, el ejercicio que alguien hace para convertir una fórmula matemática en un dibujito o una, o una, o una idea en su cabeza de un tacón, presionando, uh-huh. eso se le llama abstracción.
0: Es correcto. Entonces,
2: el, el, el ingeniero desarrolla durante toda su vida la capacidad de abstraer cosas para luego modelarlas. Un sistema de información ni existe ni existirá porque nunca se ve. Esa electricidad almacenada en algún lado, ¿sabes? Entonces, eh, eh, yo tengo un vaso en mi mano, es un vaso, lo puedo tocar. Un software no lo puedes tocar y tienes que imaginarte un montón de cosas que no existen ni van a existir. Yo siento, por ejemplo, en la la tecnología de la información que tiene que ver con transmisión de cosas, comunicación, desarrollo, ¿no? Entonces... La capacidad de abstracción tiene que ser brutal porque el que está haciendo no, ve, no lo ve realmente, o sea, no se ve. Uh-huh. Todo se lo tiene que imaginar en palitos y bolitas en su cabeza. Realmente hay que estar bien trincado para estarse voy imaginando. Créeme que a mí una de las, de, las, de las materias que más me costaron trabajo era el desarrollo de software. Entonces, si tú, nece, si tú quieres desarrollar la capacidad de abstracción necesaria como para desarrollar software potente, es mi perspectiva... La forma ideal para desarrollar es a través de un riguroso entrenamiento en ciencias exactas, en tiendas de física y matemáticas. Este, yo creo que ayuda, no quieres que te metas en tu integración. se metió mi perro aquí, perdón. Mi perro se llama al público. Este, y, ahí, y ahí dejaría mi comentario.
0: Sí, perfecto. Sí, me, me refiero a que no las aplicas como las vives, pero no que no adquieras es, conocimiento del proceso. Exactamente.
2: Esperemos. Sí, sí, de acuerdo.
0: Sí, sí, pero, pero, porque ya está, mi, mi punto es ese, que. que... Haces, no sé, llevas todo un semestre de, de cálculo, ¿no? Y cuando estás en Excel, por ejemplo, para no irnos tan lejos, que es un software, pues le pones así, integral, y le pones los datos y lo haces solo, ¿no? Entonces, pero el proceso, estoy de acuerdo, ¿eh? la capacidad de abstracción es de las principales, si no es que la más básica característica es de alguien que desarrolla software. No de toda la informática, porque hay más roles, pero si vas a ser developer, desarrollar, eh, con eso... Eh, es, es lo básico, ¿no? La capacidad de abstracción. ¿Tú qué opinas, Alejandro?
1: Sí, no, la verdad es que justamente es, es eso, es súper importante. Y además, fíjate que ahorita estaba pensando en todo lo que ha dicho Robert, dije, wow, hemos vivido muy parecido todo hasta nuestra, nuestro ingreso a la universidad, porque justo así me pasó. Pero, a ver, yo, yo tengo muchos desarrolladores. Y esta capacidad de poder ver más allá, es que está cañón, poder ver qué podría pasar si el usuario hace esto, qué podría pasar si, y luego pasa mucho justo con los clientes, ¿no? De, oye, tengo un error, y yo, pues sí, desarrollamos un software a la medida de tus necesidades, no es algo que ya está hecho. Entonces, pues no tenemos todas esas variables de qué podría pasar si el usuario decidió usar el sistema de una forma distinta. (risa) Porque, ah, qué cañón, ¿no? Entonces, es súper es, es importante esta habilidad para, para un ingeniero o un desarrollador, tal cual, ver todo, todo este abanico. Y, y luego cuando tienes que arreglarlo, que luego es el tema, ¿no? De, a ver, ok, hay un error. No, bueno, entonces hay que arreglar el error, pero entonces hay que ver ¿Sí? otro abanico de posibilidades que podrían pasar por arreglarlo, más por lo que pasó, más por lo que podría pasar, ¿Sí? no. Es, es, es esta serie de. Se convierte en el doctor strange. Eso, eso pienso. ¿No? Como muy cuando ve los, sí, sí, sí. los miles de posibles futuros. Hago no, cuenta.
0: No, yo, yo le digo a mis administradores de proyectos, bueno, hay muchos roles, que tienen que ser el doctor strange. O sea, tienes que visualizar los posibles futuros y elegir el, el más probable de éxito. Y aún así, la probable que te equivoques es grandísima Es muy complicado pero es fascinante, fascinante eh, ser ingeniero en, en sistemas, porque a, a, ahí les va algo importantísimo. Si, si la ciencia exacta que eliges es física o matemática, el hecho de que sea exacta, ¿estamos de acuerdo? Es porque dos por dos siempre es cuatro, ¿no? Por eso es una ciencia exacta. Nunca va a ser otro número, siempre va a ser cuatro. Entonces, si algo lo sueltas en el aire, se va a caer. Siempre por la gravedad, ¿no? Siempre es así. En el software... Creas un universo tal, inexistente, intangible, que no hay límites, o sea, no hay... Aunque está basado en ciencias exactas, en la forma en cómo opera, lo que tú puedes crear no tiene ningún límite. Si sí, tú podrías encontrar la solución a prácticamente cualquier cosa a través de un software, porque tú eres el dueño del universo donde lo creas. A mí eso es lo que me apasionó desde hace... Yo les platico rápido... Eh yo vi una vez, mi hermana estaba eh, mi hermana es mayor que yo, y ya había entrado a, a tecnólogo en informática en el CETI, y la vi viendo su computadora en este programa que se llamaba Pascal, y estaba resolviendo la fórmula de un triángulo en, en una línea de código. Yo, yo estaba haciendo otra cosa, pues nada que ver. Ella eh, estaba estudiando más, más arriba que yo, yo estaba en la secundaria supongo, no me acuerdo. Y, y vi la línea de código y dije, ahí estás mal, debería ser así. Y fue la primera vez que programé viendo una pantalla de Pascal y, y, y de ahí dije, si puede hacer esto, ¿qué más puede hacer esta cosa, no? O sea, si puede sacar el, el, una fórmula de un triángulo, ¿qué más podría hacer? ¿Cuál sería el límite? Y todavía no lo encuentro, y ya vamos a inteligencia artificial y, y realmente si su pasión es crear cosas, en el software no hay límites. Entonces a mí, a mí me pasó, yo... yo Voy a seguir creando software hasta que, no sé, que mis dedos ya no me lo permitan y ahí creo algo para hacerlo con la mente. Pues. <ríe> hasta que mi cerebro ya no me deje crear software. <ríe> ¿Qué opinas, Roberto? Esa es
2: la actitud, esa es la actitud. No, nada, yo, yo no, ya nada más, creo que la cosa está, este... Es más o menos clara. Creo que como tenemos una enorme responsabilidad, los que estamos en el sector y los que estamos en la educación también, creo que lo que porque, hace porque Alejandra es, es maravilloso y hay que seguirlo empujando. Y es, es seguir comunicándole a las personas que, que, que tienen esa inquietud de, de, de vivir resolviendo cosas de cierta manera, de imaginar el mundo, porque no es una forma, para, o sea, no es una, no es una profesión. Ah, es que yo voy a a cobrar de esto, sí, 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 pero es algo mucho más rico, es, es una forma de vivir, de ver las cosas, ¿no? Hasta de decir chistes y cotorrear, este, eh, ¿no? Eh, de, de chistes de física o, o cotorrearte, mi, 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 mi hermana es comunicóloga, yo soy ingeniero, entonces ella me dice cuadrado, ¿no? Yo luego le, le, le respondo con la ley de Newton, es eso, es, es, es cuál es tu, 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 tu feeling, qué es lo que te gusta hacer, cómo te gusta resolver las cosas, y entonces si te gusta... Olvídate de las matemáticas, de la física, de la química y son difíciles. El que te dijo que es difícil es porque no ha tratado, luego de abrir un corazón abierto, un corazón, ¿no? O, o entender ese tipo ¿Qué? de cosas. Hay, hay que hacerlo, hay que seguirlo. Y, si, como es, y, y como dice Ale, a mí me gusta mucho eso que dice, oye. Pues pasa, pasa. ¿Por qué? Porque tienes que pasar. Y yo te diría, ah, y, 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 y si no eres el más brillante, no te preocupes. No tienes que sacar dieces y resolver todas las ecuaciones diferenciales y las integrales para ser un buen ingeniero. Puede ser un gran ingeniero saliendo como puedas. Porque por supuesto que, como en cualquier disciplina, están los genios y los destacados, ¿no? En cualquier disciplina, ¿eh? en la medicina, en las leyes también. Si no eres el genio destacado... No te preocupes, eso no quiere decir que no vayas a ser muy bueno y a disfrutar de tu profesión. Sé bueno, disfruta de tu profesión porque la profesión es lo que te hace no solamente cobrar, sino vivir y pasártela chido. ¿no? Yo, yo, yo ya no añadiría nada más porque le empezaría a dar vueltas a la misma idea.
0: Perfecto. Alejandra, para cerrar también, ¿qué, qué, 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 qué nos dices de motivación? Aparte de todo lo que ya nos has platicado.
1: Pues estaba pensando en los exámenes vocacionales, ¿no? Ah. Eh, Hacen exámenes tanto de conocimiento como de lo que te gusta. Yo recuerdo que a mí me salió todo. Yo podía hacer lo que quisiera, hasta bailarina y artista, porque además también me gusta eso, ¿no? Yo quería estudiar filosofía y estudié después filosofía. Me encanta la filosofía. Eh, y me encanta la educación, entonces también estudié como que pues me gustan muchas cosas, entonces como una parte mide de todo lo que te gusta, pues a todo le ponía que me gustaba bueno, menos medicina, si, creo, si no me <ríe> imagino en eso eh, pero lo que sí creo es eso o sea, no le hagas caso a, a los exámenes a, a todo, como, como dice Robert si te gusta, si te apasiona, ve por ahí no, no vas a ser mejor, si, si o sí pues, vas a ser mejor, ya, depende no de cada uno, pero el chiste es que hagas lo que te apasiona, porque finalmente lo que te apasiona te va a llevar por un camino más feliz y más, vas a disfrutar hasta reprobar, ¿no? Eh, porque es lo que quieres, porque estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para lograrlo. Entonces, me iría, yo haría eso, o sea, ese sería mi mi cierre, que vayas por lo que te apasiona, que los exámenes vocacionales son buenísimos a veces para confundirnos más, entonces enfócate en lo que te gusta y no necesariamente en lo que eres bueno, porque finalmente vas a aprenderlo. Yo me acuerdo que justo yo llegué a la carrera y, y todos mis compañeros iban, yo no había visto cálculo tampoco, entonces ya todo el mundo sabía derivadas integrales, yo, no, yo nunca lo vi en la vida. Pero en algún punto los, los alcanzas, pues, porque todos, todos empiezan a tomar eh, ciertas materias que de verdad nunca viste en la vida. Entonces, ahí todos estamos igual de parejos, ¿no? Y normalmente a mí me pasó que, que eso que ellos ya sabían, pues, lo vimos en el primer parcial y luego ya empezamos todos igual. Entonces por eso no te preocupes tampoco, tú lo que te gusta, lo que te apasiona, si eres bueno, qué bueno, si no, lo vas a hacer, así es esto.
0: Perfecto, pues creo Gracias. que estamos sí, sí. No, no, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, no agregaría, bueno, sí, agregaré nada más que hoy, hoy por hoy, a diferencia de lo que vivimos, yo creo que nosotros tres, seguro, eh, la verdad es que el conocimiento o, o a si algo te está fallando o necesitas un poquito más de apoyo, lo tienes tan cerca como en tu celular, como en tu computadora, con un YouTube, con un Google. Y la verdad es que está tan cerca el conocimiento de nosotros que si vamos por lo que nos apasiona y le dedicamos el tiempo que necesitamos dedicarle, ahí está. O sea, es, es una decisión propia. Eh, piensen no en qué van a estudiar mañana, sino en qué quieren ser cuando sean profesionales, cuando estén aportando a la sociedad, porque esa, esa es la clave de todo, ¿no? Cómo yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, voy a regresarle a la sociedad... Que me hayan cuidado de chiquito, digamos, ¿no? Si pues lo quieren ver más filosófico acá con Alejandra. O sea, que habéis estudiado filosofía, luego nos ponemos ahí a platicar.
1: Ese me encanta, Entonces, me ¿cómo, encanta. ¿Cómo le
0: regreso a la sociedad? pues a Diseñando zapatos, haciendo software, eh, curando a un enfermo, ¿no? Es una vocación muy, muy bonita del doctor. Yo tampoco me veo así como, como abriendo un cuerpo, tampoco. Pero eso tiene que ser una vocación ya muy particular, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eso... Eh, síganos, síganos escuchando, compartan este podcast con, con chavos que, que, que estén dudosos o que estén entrando a esta etapa para, para que sea más interesante aquí nuestro, nuestro mercado que nos escucha. Y pues muchas gracias.
2: Muchas gracias y échale muchas ganas gracias
0: a lo, les, a lo que le hagan. Sí, <risa> Eso. Sí. Pues este fue su podcast Innovando para TI y nos vemos.